1: USA holder vejret, da Emilia Erhardt igen begiver sig ud på en rekordlang flyvetur, denne gang på vej rundt om jorden. Then I ran into a storm, which was one of the most severe, I have ever been in. Men hun styrter ned og er endnu ikke blevet fundet. Gatrid Bell knytter stærke bånd til de arabiske stammeledere under sine strapasserende og ikke ufarlige rejser i ørkenen. Der sted i Diane Fossey lever blandt vilde bjerggorillaer i Rwanda og bruger helt utraditionelle metoder for at komme tæt på de troede dyr. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi og har været formand for Eventyrenes Klub. I denne femte sæson skal vi på tur med de vildeste og mest fascinerende kvindelige opdagelsesrejsende. Kvinder, der på hver deres måde og mod alle odds ændrede verden.
0: Jack London var min helt. Hans bøger fik eventyrblodet til at rulle stærkere i mine år. Hans skildringer tryllede hverdagslivet og hverdagsmenneskene bort og skabte store, stærke mænd og kvinder, hvis liv var netop det, jeg higede efter at leve. Og hvis eventyr drøb mig ud i den store, vidunderlige verden, for selv at flakke fra land til land, på jagt efter eventyret, der stadig syntes at lege kispus med mig og altid var der, hvor netop jeg ikke var indtil jeg lærte at gribe det, at holde det fast og forstå det.
1: I har lige hørt journalist og forfatter Lotte Trane præsentere dagens hovedperson, Estrid Ott. Sagen er således. I 1928 sendte politikken unge Palle af sted for at hylde 100-året for Juls vernens fødsel. En historie, vi faktisk tidligere har haft med her i Den Yderste Grænse. Ja, historien er jo efterhånden kendt. Men hvad de færreste husker er, at det allerede var gjort, Altså det med, at den danske vis sendte en ung dansker ud i verden. For otte år tidligere, i 1920, havde Berlinske Tidene sendt en anden ung ud på en meget længere rejse. Og så en dan ung kvinde, nemlig Estrid Ott. Rejseprojektet, der blev kaldt Jorden rundt uden hat, skulle netop efter afslutningen på 1. verdenskrig, prøve at finde et håb derude i den store verden. Et håb for ungdommen. Et håb for en mindre lukket og farlig verden. Estrids rejse varede et år og tog hende på kryds og tværs gennem USA og via Hawaii videre til Japan, Kina, Manchuriet og russiske Vladivostok. Senere boede Estrid i Grønland i USA og rejste til Finland både blandt samerne og under vinterkrigen. Hun blev en kendt børnebogsforfatter og brugte sine mange rejser i sine historier. Esther tjente til inspiration til flere generationer af unge skandinaviske piger og kæmpede sig ind på mændenes domæner. Hele hendes liv var en lang bestræbelse på at modbevise det, der senere blev kaldt al den løgn om kvindernes svaghed. Lotte, velkommen til Den til Grænse. Tak. Lad os starte med en af de måske mest dramatiske beretninger fra hendes jordomrejse. Scenen er, at vi er i russiske Vladivostok. Ja,
0: hun skriver artikler til Berlingske Tidene, mens hun er ude og og det her er altså en af dem, eller det her er noget af en af dem. Og det lyder sådan her. Vladivostok er nu under japansk overkontrol. Revolutionen er forbi. Var jeg kommet blot et par dage, tidligere kunne jeg have overværet de vilde kampe i gaderne. I Vladivostok taler man om den hvide, ikke om den røde far. Uden for byen gør resterne af tre opløste og omegnen usikre. Man mener, der er omkring 10.000 mand, og de skal alle leve. Plønringer og overfald hører til dagens orden. Ingen vil sig sikre. Når folk flytter på landet, regner de med at blive overrumplet i det mindste én gang i løbet af sæsonen. Derfor lader de alle værdisager blive i byen. Ledende forretningsfolk bliver kidnappet og ført til et lille hus, dybt inde i de mægtige skove, hvor de bliver behandlet og beværtet indtil de løslades, når den ønskede løsesum udbetales. En hustru, der ikke kunne betale, fik først sendt sin mands finger og derpå hele hånden. Der er hverken ro orden eller disciplin i hægerne. Nu er da, når en god taler, ved hjælp af rigeligt brændevin og løfter om stor belønning, har samlet sig en skare. Så stormer de mod Vladivostok for at styrte bolchevikkerne. Det var det, der skete natten mellem den 30. og 31. marts.
1: Lotte, hvad tænker en ung Astrid Ott, når hun står som ja, ung, 20 år gammel?
0: Ja, det er ikke godt at vide. Altså, hun havde jo ikke erfaringer for den slags ting, må man sige. Hun var ung. Hun var en ung pige, øh, som dog allerede havde skrevet to bøger. Hun var ud af et miljø, hvor man, hendes mor var også forfatter, og hendes far var, var avisdirektør på politikken. Men han var nu død på det her tidspunkt. Men hun var altså en, 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 et menneske, som var, skal vi sige, godt stimuleret. Hun har læst meget. Hun var spejder i øvrigt. Men alligevel synes jeg, at det her er en meget moden beskrivelse af det, hun ser. Hun var også uddannet journalist. Det må jeg så skønne med at sige. Det var en af grundene til, at Berlingske sendte hende ud på den der tur. Hun var lige kommet hjem fra Varde, hvor hun havde været lærer, og der fik, de, der fik hun lynhurtigt det her job som en slags korrespondent. Siden blev hun tilbudt et rigtigt job på Berlingske, men så sagde hun nej til, for hun vidste udmærket godt, at kvindelige journalister bliver altid tilbudt damesiden, eller og hjem, eller sådan noget, og det gad hun ikke. Og
1: det gad hun ikke? Det gad hun ikke. Og inden vi skal lige om lidt gå i gang med, hvorfor hun blev sendt afsted, og også hvad, hvad spejderbevægelsen betød for hende, så kunne jeg godt tage mig at spørge om, jamen om, havde hun kunne forberede sig på, hvad det var, hun ville se derude. Det her, det er lige efter, øh, Første Verdenskrig er færdig, og hun kommer ud her på det her tidspunkt, sidst på rejsen, husker jeg det her, til Vladivostok, hvor der simpelthen har været krig og pløndringer og overfald bare et par dage før, at hun kommer. Har hun forberedt sig på, at det var den verden, hun skulle ud i?
0: Det, det tvivler jeg på. Det kunne man det, altså, når man var 18 19 år. Det tvivler jeg på. Altså, hun fulgte godt med under første under, under verdenskrig, det vil jeg sige. Hun var meget øh, inspireret af og interesseret i fredsbevægelserne. Øh, hendes øh, gudmor, det var Karin Michaelis, at, hun arbejdede jo stærkt for den sag, og hendes egen mor gjorde det altså også. Og uh, hun, hun skrev et par artikler til uh, et børneblad tror jeg det var, om sådan noget, om fredsbevægelserne. Men altså, det var, hvad, hvad hun kan have forberedt sig på. Jeg tvivler på, at hun kan have vidst mere. Hun havde ikke læst bøger, i hvert fald om den slags ting her. Hun kan umuligt have vidst det. Hun har simpelthen set det. Og så har hun været kvik nok til at uh, fange en stil... For det er jo det, hun gjorde her også, synes jeg, som, som, som gjorde, at hun kom til at virke måske meget mere moden, end hun var i virkeligheden.
1: Hvad mener du med stil af den der nutidige? Hun ja, hun skriver, den skriver den
0: der for eksempel, Hun skriver i første person, ikke? Og hun skriver i nutid, altså det man kalder dramatisk nutid. Uh, hun vidste godt, at det virker. Man føler,
1: at man står der med ja, hende. Ja,
0: men hergud, hun var jo altså journalistuddannet, ikke? så der lærte man den slags ting. Og det er lidt sjovt, hvis man sammenligner det, som Palle Hul jo skrev senere. Han skrev som en rigtig god skoledreng. Ikke? Han skrev god dansk stil. Hun skriver meget bedre, og det er, fordi jeg tror, hun har den der journalistiske øh, lære med sig. Men derfra altså, til ligesom at kunne tage det her voldsomme billede ind, det, der skal noget til, som jeg ikke rigtig ved, hvor hun har hentet.
1: Palle er kun afsted i 44 dage, hun har afsted et år, ja. og alligevel er det, så er det ja. Palle Huls historie. Måske også tintin der, der bliver den berømte. Ja, måske fordi han var dreng, og hun var pige. Ja, måske, måske, ja. Fortæl om, hvad var, det, hvad var det Berlingske ville med hendes jorden rundt rejse?
0: Um, altså de sad der, som så mange andre gjorde efter første verdenskrig, hvad skal vi nu? Altså, hvordan kommer vi videre? Og der, der var håbløshed overalt, det var der. Verden var i opbrud, og alle institutionerne var i opbrud. Um, og så var der altså en eller anden kvikjournalist, um, som fik den idé, at nu sender vi altså et ungt menneske verden rundt, fordi der må være håb et eller andet sted. Um, og så bliver det altså en ung kvinde oven i købet. Um, Ideen er god nok, men det siges, at de er blevet den i øret af spiderschefen, som hedder Lemke. Kai, Kai Lemke. Lemke. Øhm, som øh, var en, en flittig skribent til bærlingske. Han var, hvis I skal sige det på den måde, stærkt konservativ, og det var Berlingske tiden jo også. Så de passede godt sammen. Men han var altså også spejderschef. På det tidspunkt havde man både et kvindekorps, eller et pigekorps, og et drengekorps. Men der var kun én chef, og det var det var, altså, det var Lemke. Men han må så givet den den gode idé, at hvis det skal være en ung pige, en ung kvinde, så skal det være en spejder. Jamen. Det er den rette støbning. Spejderne var jo dem, der kunne bære håbet videre, fordi de havde sådan, blandt andet havde en stærk disciplin og en veludviklet vilje til at øh, ja, gøre gør godt.
1: Lotte, du har jo skrevet en bog om Estrid Ott. Og du har også skrevet om det her med den kontroversielle spejderchef, ja. Kai Lemke, og det måske var ham, der havde peget på, at det skulle være Estrid Ott. Og nu vil jeg lige hive et citat frem. Jeg har fundet din bog, øh, hvis du er okay med det. Fordi øh, du øh, citerer netop Lemke for, at øh, det var ham, der havde idéen om at sende Estrid ud i spejderuniform, ja, Melle Fordi ikke. han mente, at hun var en repræsentant for det nye menneske. Mm. Spejderne mente, at han skulle være frontkæmperne i krigen mod slaphed og dekadence. I hans øjne den største trussel mod det nationale fællesskab i 1920'erne. Ja. Så der var virkelig en, en mission med hendes... Uh. Uh,
0: ja, og mod antikommunisme kunne de også have sagt, men det er altså ikke tilført. men det var der bestemt tænkt med, det er helt sikkert. Det er lige altså midt under eller under den, efter den, den russiske revolution. Og det er jo blandt andet dens eftervirkninger, hun selv skildrer fra Vladivostok, hvor hun så siger, at her er det de hvide, der er fjenden, og ikke de røde længere. Blandt andet fordi de hvide var i overtal der. Øh, men altså med, 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 med det de citat, som spejler kom med, det er helt tydeligt et antikommunistisk citat også.
1: Skulle hendes rejse bevise, at, at, at det her, det var den også moderne pige? Fordi det var jo noget, hun allerede tidligt gerne ville fortælle. Altså, at piger kan det samme som drenge?
0: Altså, det, det har hun selv puttet ind, tror jeg. Altså, helt sikkert. Hun har været henrygt for at opfordringen. Øhm, og hun har sikkert været dybt fornærmet, hvis man havde tilbudt til en drengspejler. Øh, men hun siger ja, som sagt. Og hun var tydelig, hun var godt opdraget igen, altså godt opdraget til, at kvinder ligesom havde været som mænd. Så hun, hun havde det i sig, i blodet, om jeg så at sige. Men hun havde jo mission, en mission også. Altså hun blev ved til, altså samfundet og, det, og omgivelser, patriarkalske påvirkninger og patriarkalske strukturer var jo overalt. Både i skolen og alle mulige andre steder. Og det kunne hun godt se. Og det, 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 det forsøgte hun at gøre noget ved. Altså.
1: Hvad sagde hendes familie?
0: Hun var ude af sådan en kulturradikal familie. Der var ganske ingen far længere. Men han var i den grad også kulturradikal, altså som sagt direktør på politikken. Øhm, moren var forfatter og absolut øh, moderne, om jeg så må sige. Hun var ikke særlig god til at passe sine børn, men, men hun skrev bøger, og hun skrev litteratur. Hun skrev især. Øh, dramatik, som blev opført rundt omkring København, og med stor succes. Og hun var gode venner med Brandes. Brandes kunne lide det hun skrev, så hun har været inde i varmen, hvad det kulturradikale angik. Så det var sådan en familie, hun var en del af, og altså den omgangskreds, som hendes familie havde, det var jo brødrene Brandes, det var jo sådan nogle grønlandsfarer som Møllius Eriksen og, og Knud Rasmussen. Det var, ja, Hermann Bang kom der også, og så var der Karin Michaelis og hendes daværende mand Sofus Michaelis, som var gudforældre til Æstrid til og til hendes søskende. Det var folk, der kom med det hjem der.
1: Og, øhm, er, det, er det for romantisk at sidde og tænke, at hun som ung pige har siddet og lyttet til det historie, der blev fortalt over eftermiddagskaffen i, i hjemmet?
0: Ja, både og. Altså, hun tager afstand fra det resten af sit liv. Det gør hun faktisk. Altså, afstand fra hendes Hun familie. tager afstand fra den kulturradikale tilgang. Altså, hun bliver... Jeg ved ikke, hvor jeg skal placere hende politisk, selvom hun stemmer på det radikale venstre, siger hun rejsende sit liv. Men jeg kan se, at hun bliver for eksempel medlem af det parti, der er dansk samling øh, omkring 39. Og det stemmer hun også på i 44, hvor det bliver opstillet til Folketinget, eller går igennem til et folketingsvalg. Øh, det var jo nationalkonservativt i hvert fald. Øh, og hun skriver artikler i Dansk Samlingsblad, øh, 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 og, øh, og der skriver hun blandt andet øh, om den misforståelse, som Brandes fløjen havde fået indført. Altså, hun, hun ender et andet sted end sine egne forældre, det er helt tydeligt. Og, og, der, og hun refererer direkte til diskussioner, de, de diskussioner, hun har hørt i sit hjem som ung, øh, som hun så synes, har en forkert retning. Så
1: ideologisk har hun måske ikke været enig med, jeg tænker, det her med med udlængslen, nysgerrigheden, og også, ja. som vi kommer til at snakke om senere, restløsheden. Hun ja. skulle derud og mærke den. Mm. Du kalder din bog for Vildfugl og verdensborgere. Ja. At det var det, hun blev. Hun skulle derud og mærke det. Er det noget, hun har hørt, når Milos Eriksen, Knud Rasmussen, store danske
0: Muligvis Muligvis. Altså, hun refererer faktisk aldrig til det. Jeg har aldrig hørt hende okay. eller set hende nævne det. Men det er da klart, det må have virket. Men lige så meget, tror jeg, altså... Ja, hvorfra har hun haft det ellers? Det er svært at sige. Men hun læste meget, og hun var nysgerrig, evig nysgerrig. Og
1: og var vred over, at drengebøgerne var så drenge.
0: Ja, bestemt. Ja. Hun læste dem jo selv selvfølgelig. Hvad skulle hun ellers læse? Der var jo ikke andet. <laughs> nej,
1: nej, det er jo det. Det betød det der mystiske, jeg vil nu kalde det mystiske udtryk, altså hendes rejseprojekt, Jorden Rundt, blev kaldt Jorden Rundt Uden
0: Hat? Jamen, det betød simpelthen, at hun kunne rejse uden den der spiderhat, som man havde på, når man var i fuld uniform. Den der mærkelige hat med de der fire buler. Øhm. Uh, hun, men det betød vel egentlig også, at der ligger også det her i det. Det her var en moderne ung kvinde, ikke? Altså en, 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 en ung dame på det tidspunkt, hun gik med hat. Og der er et sjovt billede fra hende, uh, eller er hende, da hun kommer hjem efter det her ene år. Hvor hun kommer hjem med et eller andet og lægger til i København og bliver modtaget. Ikke af sin mor, for hun havde ikke tid med en Michaelis. Og der sagde hun sådan en ung dame i spacerdragt med hat. Uh, hun har altså ikke spejderuniform på på det tidspunkt, men ellers var det altså, det skulle være ukonventionelt, derfor uden hat, og så igen en spejder i uniform. Den er jo praktisk den der u- ualmindelig grimme uniform, ja. uh, altså med, med fire lommer, hvor hun kan have alting i, ikke? Og, et, og et praktisk bælte, som man også kan bruge som våben. Så der var sådan mange gode grunde til, at hun skulle rejse rundt i uniform, men det var selvfølgelig også et ideologisk uh, signal.
1: Og hun skulle også holde foredrag undervejs? Ja, så vidt jeg hun holdt foredrag på
0: engelsk. Det synes jeg også er ret godt klart. Altså, hun må være ret godt kørende. Når hun dels var så velorienteret, som hun var, og dels var så sprogkyndig, som hun var, at hun som 20-årig kunne drage rundt og holde og foredrag på engelsk. De var muligvis skrevet i forvejen. Det ved jeg ikke noget om. Men, men det lykkedes for hende, og hun havde succes med det.
1: Rejste hun alene? Altså rent praktisk, hvordan kom hun fra sted til sted?
0: Ja, dybest set. Det ved jeg jeg faktisk ikke. Det ser ud som om, eller hun fremstiller det selvfølgelig, som om hun rejser alene. Det er en del af, hvad skal vi sige, af den der model, ikke? Man kan godt rejse alene, og det er ikke farligt. Man kan rejse alene, man kan sagtens gøre det, og det gør det gør jeg. Altså, det var det, der lå i det, tror jeg. Men hun må jo have haft hjælp. Altså, der må have været folk, der planlagde, hvor hun skulle bo, og den slags ting. Ikke skaffede hende en hotel, eller hvad det måtte være. Hun skulle jo ikke lægge planen selv. Den var lagt af berlingeren i forvejen.
1: Og folk, hun skal møde og holde et foredrag for, ja. er formentlig også ja. planlagt. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige læste det her citat op igen, vi startede med, øh, som, som øh, øh, peger hen på, at hun også kommer til øh, USA. Det er jo så, vi zigzagger lidt rundt i, i tiden. Det kan ja. jeg lige det gør det levende, men at vi skal til USA på hendes lange jordrejse.
0: Ja. USA var jo det første, det første, den første station, men hun brugte flere måneder der, mange måneder der. Hun rejste rundt mange steder og holdte altså foredrag mange forskellige steder. Tidt om spiderbevægelsen, men også om at være, om at være ung i Danmark. Men så, altså, hun besøger for eksempel også ikke Jack London, for han var død på det tidspunkt, men hans, 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 gård, hans farm, som lå i noget, der hed Og hun har en beskrivelse også af hans unge, meget mundre enke. Men forløbig, så skriver hun sådan her. Jack London var min helt. Hans bøger fik eventyrblodet til at rulle stærkere i mine år. Hun må altså have læst hans bøger, kommer jeg i tanke om nu. Hans skildringer tryllede hverdagslivet og hverdagsmenneskene bort, og skabte store, stærke mænd og kvinder. Hvis liv var netop det, jeg hede efter at leve, og hvis eventyr drev mig ud i den store, vidunderlige verden, for selv at flakke fra land til land, på jagt efter eventyret, der stadig syntes at lege kispus med mig, og altid var der, hvor jeg netop ikke var. Indtil jeg lærte at gribe det, at holde det fast og forstå det.
1: Så hvordan greb hun det?
0: Øhm, man kan jo sige, at hun greb det ved, med alle de bøger, hun skrev. Uh, hun skrev 82, tror jeg nok, det var, 82 ungdomsbøger. Ej, nogle af dem er småbørnsbøger. Hun skrev om en elefant også, som hedder Bimbi. Det er jo noget, der stadig kan læses, så gode er det, synes jeg. Men hun skrev altså 84 bøger i alt. Det vil sige, at hun har haft noget med en produktion, og hun dør som 67-årig, ikke? Begynder at skrive som 19-årig. Jeg kan selv regne ud, hvor mange det er om året. Det er pænt mange. Uh, jeg mener, at den måde, hun kunne holde, eller kunne holde eventyret fast på for sig selv, at var ved at formulere det. Altså det vil sige at skrive om det. Og så, så vælger hun så den model, der hedder, at jeg skriver til piger. Jeg skriver til store piger, helt store piger. Der var et begreb dengang, der hedder pigebøger. Og det var ret så forældet, hvordan de så ud. Det var altid sådan noget med en ung pige, der bliver sat i huset hos en ond direktørfamilie, oh, og der er hun meget ulykkelig, indtil hun bliver reddet af en eller anden så videre Og så bliver de gift, ikke? Det ville hun ikke have med at gøre. Hun skriver bøger om piger, der klarer sig i en mandeverden. Der er altid en eller anden stærk far i hendes bøger, og der er aldrig nogen mødre. Mødrene er enten døde, eller også er de på et eller andet mærkeligt langtidshospital, eller også er de oversangerinde og altid på turné. Altså hun lykkedes med at skrive øh, sine bøger om piger, der er i et univers, der kun består af mænd. Eller noget lignende. Ikke? Altså det kunne også være andre stærke kvinder.
1: Mente hun, at man skulle opleve det selv? Mente hun, at hun skulle opleve øh, verden og eventyr selv, før hun var i stand til at, besk- til at fortælle videre og skrive om det?
0: Det ved jeg dybest set ikke. Jeg kan vide, om hun... Altså hun var jo selv så glad for den position, hun havde, og så tilpas med den, vil jeg sige. Ikke? Så tilfreds med den. At, øh, jeg tror ikke, hun har, sådan her, har forestillet sig, at man skulle lave pædagogik omkring det. Sådan skal I andre også gøre. Men hun vidste godt, at når hun skrev de der, de der bøger, øh, så fik hun læsere. Og på den måde kunne hun påvirke. Altså, det har været den måde, hun tænkte, tænker jeg. Men hun har faktisk aldrig udtalt sig om det.
1: Hvad skete der i USA?
0: Ja, altså, hun var der... Øh, hvordan er det nu? Hun, hun bliver jo gift, faktisk, ret ung, da hun kommer hjem fra den der USA-rejse. Taler du om, da hun var som Jamen, godt, ja, der som korrespondent?
1: Ja, for der er to forskellige USA-rejser. Ja, det er der, der nemlig. Er både hun kommer til at bo mand, der senere også. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad der sker på hendes jordrejse i USA. Nå
0: ja, altså der sker mange ting. Hun rejser rundt mange forskellige steder og øh, øh, holder de der foredrag. Øh, hun nu oplever mange ting, altså... Hun er knap nok ankommet, så oplever hun sådan et slags hold-up, eller øh, der er noget med en, en, en bankrøver på flugt med to politifolk efter sig, som så bliver bremset i en svingdør. Det var noget, man ikke engang havde i København okay. dengang. En svingdør til et stormagasin. Det overvæger hun. Det får hun så skrevet ind i en af sine børnebøger senere. Det er lidt sjovt. Der får hun en elefant, elefantenbimbi, som er en tøjelefant, til at falde på den rigtige måde, så dens øre kommer i klemme, og på den måde, for den bremsede den her bankrøver. Men altså, hun oplever virkelig at se den her bankrøver blive bremset af, af, af en svingdør, som går i uordning. God
1: start på rejsen.
0: God start, ja. Og der er også forskellige andre begivenheder. Der er noget anarkist, øh, lige efter hun er kommet, som hun også skriver om hjem til Berlingeren. Øh, så der var drama nok allerede i New York, da hun lige var ankommet. Ikke? Øh, så har det nok været mindre dramatisk, da hun drog rundt der øh, fra farm ja, til farm. Men
1: bare komme fra Lille Danmark til ja. New York i 1920? ja. Det må have været helt mind-blowing, tænker det jeg. Det har det i den der <laughs> ja. der, ikke? Jo, også det. Lotte, i dit i i bog har du, synes jeg, et fantastisk stærkt citat. Det er jo sådan, at hun skriver, altså Estrid skriver jo brev hjem til sin mor, tror jeg det er, ikke? Til jo. Til Olga Ott. Og øh, hun skriver, jeg har fundet et af dem i din bog der, øh, et, øh, et brev hjem, det er fra Hawaii. Og øh, nu citerer jeg Estrid. Hun skriver, bølger med brænding. Kaneord, friske ananas, finer, appelsiner, bananer og droger, glade, sunde mennesker, livsglæde, blomster, fuglesang, dægte til min ære i avisen. Har været rundt i laver aske og svoldampe kigget ind i the gate of hell og svede øjenbrynene af. Og så underskriver hun det med din datter Peter. Ja. Hvad går det ud på?
0: <laughs> det er, altså, der er ligesom to ting i det, du læser op, synes jeg, som altså, er fine. Altså, hun havde også en poetisk overordning, det kan man høre ikke. Men når hun underskriver sig din datter, Peter, det, det er sådan altså, en familiehistorie. Uh, altså, hun havde en storsøster, øhm, som var meget pigeagtig. Og så kommer Estrid, som skulle have været en dreng, helt i følge både hendes far og hendes mor. Øh, og det blev hun så ikke. Og så kommer der en lillebror to år efter. Så kommer der øver øvrigt en lillebror endnu mere, endnu senere, men det, det er en anden historie. Det er Olga Ott for et barn med Louis Levi, men det snakker vi ikke om her. Men i hvert fald, så skulle hun have været en dreng. Øh, og bildte sig ind, hun var en dreng, og hun konkurrerede altid med sin lillebror. Øh, og på alle mulige måder. Og øh, øh, når, når de så lejede, så sagde hun, at jeg er faren, eller også er det mig, der hedder Peter. Og det blev det nødt, de nødt til at kalde hende Peter. Det var altså en, ikke, ikke bare en joke, men næsten, skal vi sige, en almindelig, altså en, en, et alvor i eller skal vi sige, en måde at, at, at lege familie på. Øh, og så underskrev hun så altså, din datter Peter, det er sødt. Lidt sødt.
1: Men der er jo virkelig passion i det her, hun skriver. Jeg ja. synes, det er, det er som om hun er lykkelig derude.
0: Ja, det tror jeg også, hun er. Jeg har en anden, øh, hvis jeg må komme med den, en, et andet citat. Endelig? det kommer så fra rejsen. Altså, hun sejler jo hjem, ikke? Det gjorde hun selvfølgelig også over, men altså hun sejler en anden vej hjem. Blandt andet kommer de via Island. Og der lægger de til, og der har hun en beskrivelse af, af det der landskab, som er så mærkeligt og så anderledes. Igen, som jeg, hvor jeg synes, hun får fat i sin egen poetiske år, så det vil jeg godt lige læse op. Jeg har gået i skyggelandet, et landskab af stivne lava, som har fået islændingen til at tro, at her boede hulre. Man træffer ikke på huse og kirker og broer, man klatrer op og op og kryber ind i mystiske grotter, hvor falke sidder på vagt i høje ræder, og afknavede ben fra deres rov ligger spredt i grottens bund. Jeg vandrede til svoglbjergene. De er guldrøde, og som store materie sår i siden sidder svoglpølene. Nogle som guldbrune, velvede ture, hvorfra der stiger dampe. Andre som gråt, kogende mudder, der sprøjter højt til værs. Man kan frem se, hvordan bjergene som kæmpe grusdynger er skudt op af jorden. Det er meget malerisk. Meget malerisk, Ja. Altså, jeg vil nok sige, at den der evne, som hun med garanti havde, eller næsten en lyrisk evne, den brugte hun ikke særlig meget af i, i sine pibøger. Altså, der, der går hun meget ud af, at det skal være oplysning, det her. Altså, på den måde er hun så fedt pædagog. Ikke? Altså, her skal vi lære noget om, hvordan man bygger en snehytte og får den til at holde, hvis man altså er på tur i Grønland sådan et par måneder ad gangen. Hvordan man lever med renerne. Øh, uden at dø af sult, alt den slags ting, det bliver beskrevet sådan, at vi næsten kan gøre det selv. Men den poetiske side, den gemmer hun måske snarere til til sit voksenforfatterskab, som er noget mindre optimistisk, end hendes børnebogsforfatterskab, vil jeg sige. Altså, hun hun havde set noget i det liv, hun havde haft, eller havde. Og og hun skriver nogle af de der, skal sige, mere bedre erfaringer, end i sine voksenbøger.
1: Forskålen. Ja, for at skåne børnene.
0: Ja, ja selvfølgelig. Det, har, det kommer ikke børn an. Så det kommer ikke børn ved. Så noget. Hun var hørt med. Altså, hun havde jo en god forbindelse til sin gudmor, Karen Michaelis hele sit liv. Karen Michaelis dør i 50'erne, Og hele det der forløb er, er de i tæt uh, forbindelse med Brødre og alt muligt andet og ser hinanden, når de er i samme land. Og Karl Michaelis var jo også en stor forkæmper for for særlig form for pædagogik. Den delte hun med Astrid Ott. De var fuldstændig enige om, hvad børn skulle kunne, og hvad de skulle lære, og hvordan de skulle lære det. Det synes jeg også er spændende, fordi den tanke ligger sådan set også bag hele hendes forfatterskab. At ikke bare det handler ikke kun om piger, der skal blive lige så gode som drengene. Det handler også om, at børn skal have lov at lære og blive fri. Også fri for vores, herre, der er i øret.
1: Hun møder sin mand på skibet hjem.
0: Ja. Han var på vej hjem fra... Han havde været økoman og havde haft, været plantagebestyrer eller sådan noget lignende på Malai- i Malaysia. Og, og de mødes sig altså der på båden og øh, bliver ret gode venner og bliver forlovet, da de kommer hjem. Og bliver gift ret hurtigt efter... Altså, jeg tror, hun synes, han var, der var eventyr i ham også. Det var der på en måde også på det tidspunkt i hvert fald. Øh, han øh, havde noget arv, og for det køber han lige efter de er blevet gift, eller i forbindelse med de bliver gift, en, 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 det der hedder en herregård. Altså en, en mindre gård. En, et mindre gods i Finland. Finland var fremtiden på det tidspunkt, det er 20'erne. De havde lige overstået en revolution, frigjort sig fra russerne, og øh, det var et sted at tage hen. Det synes hun også var interessant, så de tager, selv, de tager, fælles, de tager op der sammen og øh, prøver at drive et landbrug. Af grunden, som ikke står nogen steder, hun har aldrig skrevet om, det. der er heller ikke nogen breve der tyder på, hvad der har været i vejen, må de opgive foretagendet deroppe efter bare et halvt år. De når lige at have hendes mor på besøg, og det er absolut ikke nogen god idé. Meget, meget mislykket besøg, som hun nødt skriver en hel bog om bagefter. Men de drager altså derfra direkte til USA, nu er de prøve at løkke et andet sted. De får ikke penge for den der farm, eller for den der herregård. Det, der er, altså, det er meget mystisk stadigvæk. Men de drager i hvert fald til USA, og så gør de det, som man gjorde. De køber en gammel bil, og så kører de rundt fra sted til sted og arbejder sig frem.
1: Han er amerikaner?
0: Nej, det er han ikke. Nej. Han har et meget mærkeligt navn, men hans mor var skotsk. Han hedder John Knox Seidt. K-N-O-X Seidt. Okay. Øh, men det er altså morens sk- skotske navn. Hans far var herredes herresfode, tror jeg, hed, i Kalundborg. Så okay, han var så altså der rigtig ikke dansk. Nej, nej, det er der ikke. Nej. Men det er, altså, det er klart, det der navn har jeg fulgt hende også. Hun kom til at hedde sejt i mange år, ikke? og skulle forklare det der. Øh, men de drar altså til USA og, og, og kører rundt der i 100 år. Han er sagt i flere år i hvert fald, indtil han får sig et rigtigt job på Long Island, hos en eller anden rigemand, som havde et gods der, som der skulle en bestyr på. Og der bliver Jonna altså bestyrer, og så slår de sig ned der bygger selv deres eget hus, og får fire børn og bliver der i 7-8 år.
1: Var det det, hun havde regnet med, hun skulle blive mor?
0: Nej, det kan man ikke sige, men det blev hun så. <laughs> det blev hun så, altså tre piger og en dreng blev det til. Først Betty, så Barbara. Nej, Betty, så Joan, så Barbara, og så John. John opkaldt efter faren, ikke? Uh, John John hed han også. Um, men uh, de er der altså i alle de der mange år. Men hun var, selvom hun fødte fire børn, så fik hun altså også skrevet en 12-14 bøger. Og vandt to konkurrencer i Danmark øh, øh, samtidig. Det
1: lader til, at hun har været sådan lidt lokomotiv. Altså, ja, okay, restløs, kan man også sige. Jo, men, men virkelig produktiv, samtidig med, ja, at hun har fire ja. børn. Altså,
0: hun har nok haft lidt hjælp, ikke? Altså, det, hendes mand var jo et fulltime job der som, som bestyrer. Der er nogle billeder af ham på nogle sjove traktorer og sådan noget. Men øh, ellers så har hun haft noget hushjælp, det tror jeg. Hun havde husarbejde, hun had madlavning hun havde alt det og hun var heller ikke særlig god til de små børn altså hvad jeg har billeder derovre fra, jeg har en del fotos fra, fra arvingerne der, der er det altid ham, altså farmand der som er nede på knæ og tør næse på ungerne eller dækker den eller hvad man nu gør med børn øh, hvor hun står sådan og ser på med armen i siden eller noget andet det var ikke hendes skal vi sige hendes store nummer
1: det var for ja. ja. måske forstået
0: så kommer så kommer krisen i 29 og så mister John sit job altså det rimanden går for lidt og må sælge det hele og må så sige sin forster eller sin forvalter op Så tager de til København, i øvrigt i anledning af endnu en pris, hun skulle have. Hun var allerede begyndt at få priser på det tidspunkt. Og Så bliver hun så anmodet om at rejse til Grønland, af skal handel. På det tidspunkt var der vundet en retssag i Haag, hvor Knud Rasmussen havde... Øh, været fortaler, øh, eller havde været vidne, hedder det vist. Æh, det handlede om, hvorvidt Norge eller Danmark skulle have ret over Østgrønland, og der vandt Danmark den sag der øh, i hav Og det skulle så fejres med ind handel. Så ville man sende en dansk familie derop, som skulle leve der et år primitivt. Og det var perfekt her. En forfatter, der kan skrive forvejen, har en mand, der er praktisk, og så er der fire små børn. Det kan ikke være bedre. Så de drog afsted <laughs> mm. og var et år i nærheden af lig som det hedder dengang.
1: Og så kommer de hjem, og en af de ting, jeg rigtig gerne vil høre noget om, det var deres ophold, fordi oh, der ja. var både
0: der går nogle de forstå, samerne ja. først. Ja, vi kommer hjem der i 33 fra Grønland, og så flytter de på landet, øh, Nordsjælland, <coughs> op i nærheden af Vejby. De køber en lille gård deroppe. Og så er det meningen, at hendes mand skal drive noget landbrug og sælge frugt til landlæggerne om sommeren og den slags ting og grøntsager. Og så skal han have lidt rideskole og den slags ting. Det kommer aldrig rigtig i gang, og hun farer jo, land, og hun farer jo rundt, verden rundt hele tiden. Eller også holder hun foredrag. Så hun er sjældent hjemme. Det er så ham, der passer børnene. Men så sker der jo ting og sager i verden der i slutningen af 30'erne. Ja, det skete jo allerede tidligere sådan set, men det bliver helt tydeligt i Skandinavien i 39, hvor, hvor, hvor den finske vinterkrig indledes. Det vil sige, at russerne går ind i Finland for at få et landområde for at beskytte sig mod, mod Hitler, som var på vej op gennem Polen, mod Leningrad. Jeg tror, han stod 30 km fra Leningrad. Så det var ret vigtigt for russerne at få det støttede land der. Og det ville Finland ikke af med. Og derfor bliver de var det Du nok vinterfri. bange for, at de
1: aldrig fik det tilbage igen.
0: Ja, det, det har sikkert også været rigtigt. Men ikke, ikke desto mindre, så udfryder deres den der krig, der hedder vinterkrigen, som jo var en krig, kommunismen, kommunismen mod os andre. Altså, det er jo sådan, det bliver opfattet overalt. Alaviser dækkede det, vildt meget. Altså, der var bevægelser og foreninger og forsamlinger i Danmark på forsiden af alle aviserne hver eneste dag om pengeindsamlinger til de stakkes Om folk, der gik derop frivilligt og drog i krig derop. Øh, masser gjorde gjort det. Og folk af alle mulige slags, om jeg så må sige. Folk, der siden kunne blive modstandsfolk, men også folk, der blev nazister. Alle typer drog derop, for nu ville de i krig mod de der russere.
1: Tusind danskere tager op som øh, eller mere måske. Altså,
0: politikken ville gerne have det dækket øh, som altså reportage. Så de fik æstret op til at rejse derop, og det sagde hun bestemt ikke nej til. Hun drog gerne derop. Og så, ville hun, så var hendes forslag, at det skulle skildres fra en kvindevinkel. Det vil sige, at hun ville gå hen og kigge på den der særlige type, den særlige del af hæren, som finderne havde, og som de allerede havde etableret forrige århundrede, mens de var under svensk hæredomme. Øhm, Lottekorpset, som det hedder, altså, Den den historie er er hørt sammen med en af klassikerne i finsk litteratur. Men der er altså et helt korps, som er er paramilitært, som består af kvinder. Og det er klart, at de skal tage sig af alle kvindetingene. De skal lave mad til soldaterne, når de skal passe dem og pleje dem, når de bliver syge eller er blevet ramt af et eller andet. Men de de er altså lige så velansete som de de soldater, som som drager rundt.
1: Og det inden vi kommer til Finland... Inden vi skal høre mere om Lotte svær bevægelsen, så har jeg fundet lyd. Og vi skal høre noget lyd, som på en eller anden måde kan sætte os i stemning, så vi kommer op til Finland. Det er et nummer, som hedder Mannerheimen Linjala. Det er en finsk sang for krigen. Mannerheim var jo en forsvars, eller den af Mannerheim-linjen.
0: Han er helten fra, fra, fra frihedskrigen i ja, 19. Ja,
1: ja altså og den her linje, der bliver sunget om nu her, var sådan en forsvarslinje i det østlige Finland i Karelien, som Sovjetter så stjal, som du netop nævnte. Og den var opkaldt efter øh, Marskallen og den senere præsident, Karl ja. Gustav Emil Mannerheim. Og i den her sang, vi skal høre en bid af, der nævnes netop også Lodda Sværbevægelsen. Øh, som hun jo også skrev flere bøger om. Det,
0: det er Runeberg, der skrev skrevet om Lotta Svært. Hun er netop sådan en soldaterhus, der følger med sin mand, ja. og ikke bare vil blive hjemme.
1: Og så bare lige en kort på den, for jeg er jo øh, gift med en, en, øh, en kvinde, som er halvfinsk og øh, hendes mormor øh, var med i Lotta Svært bevægelsen, og min kære svigermor har stadigvæk den her karakteristiske der derhjemme. Det var bare lige sådan en... <laughs> <laughs> en, Jamen, en, 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 jeg det jeg tror, at
0: alle kvinder var medlemmer det den tror jeg, der det tror jeg af den her lokale I hvert fald
1: alle de unge kvinder ja, var med. Ja.
0: I hvert fald Men, alle de borgerlige, for der var jo stadigvæk nogle kommunister tilbage, også i Finland.
1: Lad os høre musikken. maamme armaa, kun eestä taistellaan, mannat heimin Säikytä ei meitä, jyskä tykkien, innostusta nuori, sydän sykkien. Suomen sotapoika kulkee kunniaan. Serien blev og blev jo også stadigvæk sådan ret omtalt som sådan heroisk og også i maleriske beretning om de her, primært mændene, tænker jeg, de her kendte skiløbere finske militærfolk i deres hvide dragter, som var kamufleret i sneen og mm. kunne overruble og nedlægge de, den langt større, stærkere russiske hær. Og de historier har vi hørt, men hvad var det Estrid ville med kvinderne? Hun ville jo op og besøge kvinderne, så vidt jeg kan forstå
0: hun vi vil jo ligesom se, se krigen fra, fra en kvindesynsvinkel, ikke? Øh, og så hun, hun drager hun rundt til de, de til de der forskellige lejre, hvor, hvor lotterne holdt til og, og, og beskriver det. Hvad fandt hun? Hun finder en form for heroisme, det må jeg nok sige, det gør hun. Men øh, hun var også godt, altså hun ville også finde den, sådan vil jeg sige. Altså, det, hvis der er nogen, der er ked af det, eller nogen, der er triste, eller nogen, der er bange, først og fremmest, så, så tror jeg nok, hun helst overså det, eller lød være med at beskrive det i hvert fald. Altså, hun var i den grad med på øh, den der dækning af, af den finske vinterkrig som en frihedskrig, og som en krig, som var de hvide mod de røde. Fuldstændig som det havde heddet under borgerkrigen i 1919, der var det de hvide mod de røde, og det var de hvide, der vandt, ikke? Mannerheim var hvid, ikke? Øh, men den den der, skal vi sige, den der struktur fortsætter jo. Der blev ved med at være kommunister i det land der, og de blev ved med at være finde øh, uanset om de sympatiserede med det, de fandt på i Sovjet.
1: Du skriver i din bog, at, at æh, Estrid ønskede at, at hædre eller dokumentere de her kvinder, der offrede sig i øh, ubemærkethed. Ja. Blev det et, et skift i hendes øh, forfatterskab, at hun pludselig skulle skrive voksenbøger, og hun pludselig skulle skrive om noget, der var i en meget mere alvorligt, end hun havde gjort ja, tidligere?
0: Ja, det synes jeg, 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 har også, jeg. har virkelig undret mig meget, øh, jo mere jeg læste. Øh, altså hun skriver den der ene voksenbog, der hedder Med lotterne bag fronten. Bag fronten, ikke ved fronten. Og så skriver hun hele fire pigebøger øh, om en ung pige, som er smålotte, som det hedder, det vil sige sådan et yngre medlem af det der Lotte Korps, og hendes udvikling i løbet af de der år, som krigen var. Der kommer jo en krig til bagefter også. Det de kalder forsættelseskrig. Ja, og den er, skal vi sige, lidt sværere at beskrive, og hun rører heller ikke ved den. For det er jo der, hvor Finland går sammen med Nazi-Tyskland. Så det er klart, at den rører man ikke ved. Sådan uden videre i hvert fald.
1: Finderne ville tage til der der tabte land
0: ja, der, der tager hun stille, og det var vist nok meget godt. Æ, men jeg mener virkelig, at det, at hun begynder at skildre kvinder som offrende, og øh, øh, i stand til at øh, træde tilbage for de der mænd, som jo var de ægte krigere, det er nyt. Og jeg har undret mig meget over det, og prøvet at finde en, 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 en grund til det. Jeg kan ikke finde en anden grund til, at det var ikke særlig usædvanligt, at... Øh, kvinder, som ellers havde optrådt eller ytret sig som feminister, eller hvad vi nu skulle kalde det på det tidspunkt, øh, ikke slog om, men ventede sig mod den der form for kvindelighed i de år.
1: Men det flugter det ikke meget godt med det, hun ville. Altså, hun, sådan som jeg forstår hende, øh, så ville hun skrive, hun har læst de her øh, drenge, kaldte drengebøger som ung, og det kunne simpelthen ikke passe, at det kun var til drenge. Der måtte også være nogle piger i de her bøger, der kunne inspirere unge piger til at forstå det at være moderne pige på det tidspunkt på en anden måde. Flugter det ikke meget godt med huer op og fortælle om, at, at kvinder også kan være heroiske, de også kan være ved, ved fronten, måske ikke med våben, men at bidrage på en anden måde. Jeg tænker, det flugter meget godt med... med i hendes mission om at fortælle at kvinderne.
0: Jamen, det, det, er jo, det er jo trods alt kun en, øh, en fase i forfatterskabet. Mm. Hun vender sig væk fra det igen. Det gør hun virkelig. Øh, altså, hun, jeg vil ikke sige, at hun glemmer det jo, det vil jeg kalde det, fordi forfærderskabet glemmer det, med hvad hun gjorde op i sit eget hoved, det er selvfølgelig ikke. Øh, men det, det er altså ligesom en, øh, et, et, et bestemt sted i som som foregår fra slutningen af 30'erne til 45. Efter 45, hvor der blev fred, eller hvad vi nu skal kalde det, hvor krigene holdt op i hvert fald. Øhm, der har hun en lille pause. Hun begynder at skrive drengbøger i den der periode, sjovt nok. Øhm, hun skrev en række seriebøger om en dreng, som også rejser over hele verden selvfølgelig, men de er sådan lidt i samme stil, som det alle andre skrev drengbøger om. Og derefter begynder hun at skrive pigebøger igen. Der har hun så fundet en anden kvindetype end Enten de der drengepiger, der kan bygge snehytter og skyde rener og sådan noget, det er kunstneren, hun vælger. Hun får blikket for en særlig kvindetype, kunstneren, som også vil ud i verden, og som, øh, og som er modig og nysgerrig og alt det, som de andre også havde, men som ikke hele tiden behøver at sammenligne sig med mænd. Hun er det i egen ret, så at sige, fordi hun er kunstner.
1: Men hun har jo fantastisk stærkt, synes jeg, citat fra Finland, som nu citerer jeg hende, men det er noget, du har fundet øh, i bogen, hvor hun skriver om de her finske kvinder, ja. som offrer sig i ubemærkethed. Esther skriver, var det ikke netop meningen med menneskene, at de skulle være redde til at ofre sig for noget, der var større end livet? Når det engang bliver vores tur, jeg tror at kvinderne, at de vil overraske med deres mod og forsagelse. Jeg tror, at de vil yde langt mere, end man forventer af dem, for at ofre ligger i kvindernes natur.
0: Ja, men det er lige den der med, at ofre, der ligger i kvindernes natur, det er den nye. Mm. Det ville hun aldrig have kunnet sige, hverken før eller efter. Og det er der, jeg har været mystificeret, det kan man roligt kalde det, og har prøvet at finde ud af, hvad det er, det handler om. Ikke? Og der er altså sagt nogle paralleller, både i Tyskland blandt, både blandt kommunistiske kvinder og og gamle feminister og sådan noget, og og også i Danmark, andre forfattertyper fra den der periode, gør noget lignende, og forlader det igen.
1: Det er også i de her år, hun bliver optaget i eventyrernes klub, jeg kan ikke præcis huske, hvornår hun bliver optaget, men der bliver jo optaget næsten 90 medlemmer F i de første tre år efter 38. Hun er en af dem ja, som medlemnummer. Ja, det er medlemmer... 30'erne, hun
0: bliver optaget,
1: er det ikke? Jo, hun er i slut 30'erne, formentlig 39 ja. eller 40. Der hun bliver optaget som medlem nummer 30, og kun én kvinde er syv der med i ja. klub. Og det har
0: du også skrevet om. Ja, jeg skrev et eller andet til weekendavisningen. Alene med <laughs> Alene med herrerne. Ej, jeg synes, det var så morsomt, altså. Jeg synes, det var så morsomt. Dels er øh, øh, eventyrernes klub i dag kun ved at optage mænd og så har de så et, de kalder kvindelige eventyrsklub. Det var meget sødt, synes jeg.
1: Ej, det er det er kvinderne selv, der kalder sig det.
0: Ja, okay. <laughs> Men jeg har altid syntes, det var morsomt med den der opdeling, og det var derfor, jeg fandt på at lave den artikel, og gik lidt i dybden med det, og fandt så ud af, hvordan det gik til, det der med, at man pludselig, eller ikke pludselig, med, med at man fandt ud af, at man ikke ville have kvinder med længere. Og det er jo så den her historie om, at Dengang havde man damerne med til middagen, ikke? Altså det vil sige også konerne. Og så var der noget med, jeg tror Peter Frøken, som selvfølgelig var medlem af eventyrernes klub, han havde en meget intrigant kone på det tidspunkt, han har haft et par stykker, ikke? Men han er i hvert fald en, som var med og som altid lavede ballade. Og så er en anden grønlandsfar, jeg tror det var Gitch Johansen, som ved en middag slår i bordet og siger, at nu vil han med ikke have de kællinger med længere. Og, øhm og så laver man en regel, det bliver der så sagt ja til af alle de andre Men og, øh, og så bliver der lavet en regel om, at der ikke kan optages kvinder. Men hvad med de kvinder, der var medlemmer allerede? Og der var så to, altså Frøken's kone røg ud. Hun var ikke medlem, hun var bare kone. Nej, hun var en af stifterne. Var hun det? Ja, hun var medlem okay. nummer. Jeg ved ikke, hvordan de fik to. hende værfed ud, dybest set, men der må have været en eller anden særlig regel for det. Nej, jeg kan
1: heller ikke huske, om hun blev, men altså, de syv, der var medlemmer dengang, fik også et lov til at blive der, indtil at de ikke levede. Længere. Okay,
0: Nå, men så, så døde hun af det, han er sagt. <laughs> men i hvert fald så var der i hvert fald to, som blev hængende, og de fik lov til at blive der, til de, til de gik væk af naturlige årsager. Og den ene var strid ot. Og hun dør jo altså i 67, så, så længe fik hun lov til at blive. Og den anden var Estrid Bannister, kendt fra Jørgen Frans Jacobsens roman Barbara, hovedpersonen. Det er hende, der er Barbara. Kæmpe roman. Og hun, ja, ja. Og hun var jo sidst uden en stor eventyrske og alt muligt andet. Hun bliver... Hvor gammel blev hun egentlig?
1: Og utrolig smuk.
0: Også ja, ja sådan, flot sådan, kvinde. Jeg har nogle billeder kusper. af hende. Og hun virkelig flot. Men hun bliver jo hængende. at ja, hun bliver hun 97 eller sådan noget Ja, lignende. det tror jeg passer. Ja, så det var, der måtte de jo trækkes med hende. Men jeg tror nok, hun fandt ud af en måde at omgås af alle de der mange mænd. De, de havde jo
1: et øgenavn, de to. Det var jo Estrid Bannister og Estrid Ott, og det var The Good One and The Odd One.
0: Ja, og hvem var og... The Odd One? <laughs> jeg har
1: lært jo ikke dengang, så jeg undrer mig lidt om, hvorfor at, at vores hovedperson i dag, Estrid Ott, blev kaldt The Odd One. Og du har også Lotte sagde, at, at hun nok ikke var helt let at være Ej, sammen
0: med. Jeg tror, hun var let at komme op og skændes med. Ja. Altså. Det tror jeg. Altså, hun, var, hun var en restløs person. Ikke? Og hun var sjældent sådan en, der sat sig ned og, 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 og faldt til ro med en bog eller, eller noget andet. Eller små børn for den sags skyld. Uh, hun var restløs, og jeg tror også, at hun har været besværlig at omgås. Det, det er der meget, der tyder på. Altså, det, det kendetegner
1: her... jo mange af de, de her folk, vi har haft med i ja. denne her serie efterhånden. Altså, man havde sin egen vej, ja. my way or the highway, ja. og man ja. brændte en masse folk omkring ja. sig. Var det også sådan med... med ja, det synes
0: jeg, at... Ot... det er også derfor, jeg kalder hende en vildfugl, ikke? Altså, hun, hun drager ud på de der områder, hvor, hun, hvor man ikke har været før, og hvor hun i hvert fald ikke har været før, og det.
1: Få kvinder har været før. Ja,
0: og, og jeg mener, der må være en bagside af den der evne, eller den der lyst, eller den der drift... Og det er vel det, at man ikke kan finde ro. Og når man ikke kan finde ro, er man, også, kan man, også, er man som regel også besværlig at omgås. Altså, altså det, det citat der fra Jack Londons Farm, det jeg begyndte med, og som vi gentog, tror jeg, at der, der siger hun jo også noget med, at det der med hele tiden at være på jagt efter eventyr. og det var altid væk, når hun kom frem til det sted, hvor hun troede det var, indtil hun altså fandt en måde at håndtere det på. Og det var ved at skrive. Hvis hun ikke kunne skrive så blev hun virkelig rejsløs. Og det er der jo mange forfattere, der, der oplever, men, men i hendes tilfælde var det endnu tydeligere. Øh, og der var perioder, hvor hun ikke kunne skrive af forskellige grunde, og det var ikke godt.
1: Jeg tror, vi kan nå at få nogle historier med fra samerne. Jeg har sådan en kæmpestor kærlighed til, til det nordlige Skandinavien, og også til samerne, og hun er deroppe. Jeg troede, det var før vinterkrigen, men det er det ikke. Hun det er deroppe i 30'erne, altså før Nå, okay. vinterkrigen, ja. ja,
0: men hun er også deroppe senere.
1: Kan du fortælle noget om hendes, Jeg hendes ved,
0: rejser? Jeg ved, altså deroppe? hun var jo meget fascineret af det her arktiske, jo koldere, jo bedre. Altså hun har et citat, hun skriver i foran i et af sine bøger, det er Johannes V. Jensen's uh, citat. De levedygtigste går nordvejen. Altså hun dyrker simpelthen det nordiske menneske, og jo koller jo bedre, om jeg så må sige. Og derfor så drager hun sig også, også helt op i Finnmarken, og rejser rundt med samerne, og bor i deres telt, og telte, og øh, lærer noget om regnstyr, og at leve på den der måde. Og det skriver hun bøger om. Selvfølgelig igen bøger til piger, det vil sige, at, øh, at øh, hun, hun finder en person som hun la- Øh, hver hovedperson i den her rejse. Ikke? Øh, og som så oplever alt det, hun selv har oplevet. Eller lærer det, hun altid selv har lært. For hun lærte jo også af det. Hun lærte, hvordan man havde med rensstyr at gøre. Men
1: også hvis hun var gammel spejder. Jeg tænker, ja, den her spejderbevægelse, ja. vi egentlig ikke har fået talt så meget om, men altså, hun har haft masse kunskab. Og ja, hvor bruger man ja. den? Bruger man den i en togvogn gennem USA? Eller gør man det sammen med, ja. med rensstyrnomaderne? Måske det sidste.
0: Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. altså... Bag ved det hele ligger den der spejdertænkning, at man så kunne overleve på ingenting, hvor som helst, og at man så kunne finde ud af, hvilken, hvilken, altså hvor nord, hvor syd, hvor øst, hvor vest, alt det der, det har man lært, når man er spejder, og det videreudvikler hun, synes jeg. Hun gør verden større og større og større, det kan jeg godt lide. Palle Hul var jo også spejder. Ja, det var han vist. Var de ikke alle sammen det, hvis de bare var lidt sjov? Jo, men, men
1: den måtte have kun noget, den spejderbevægelse Ikke fordi den ikke kaldte kunne i dag, kunne for der sådan også masse den. den, den tilbød
0: jo de der unge mennesker, og måske især pigerne. friluftsliv, øh, Ud. Øh, opleve noget. Lær noget. Øh, brug verden, kan man sige.
1: Kan vi, kan vi lære det? Lære, lære det videre i dag? Kan vi bruge Estrids ah, historie at... i dag? Du sagde, at flere af hendes bøger var, var nogen, man burde læse i dag.
0: Nej, det har ikke sagt. Det tror jeg heller ikke, men. Ja, jeg mener.
1: Ja, var, var, var værd at læse.
0: Altså, jeg synes, hun er værd at læse ud fra det der, den der pædagogiske vinkel og, og den der vink på tidlig feminisme, som jeg har lagt ned over hende. Men jeg mener virkelig ikke, at hun kan læse i dag af almindelige unge piger. Nej tak, ville de sige med det samme. Altså, der var, hun, 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 hun øh, dør som forfærdig, før hun dør, så at sige. Øh, og det kom med ungdomsoprøret. Og med de bibliotekarer, som jo pludselig ville have en bestemt slags bøger, altså alle bibliotekarerne rundt omkring på, på ungdomsbibliotekerne og skolebibliotekerne, de forkaster hendes bøger. Og det har en, dels med, med den der tænkning at gøre. Det synes man jo var temmelig reaktionært i 1968. Derfor. Men, men nogle af hendes bøger kan læses endnu. Småbørnsbøgerne, bimbybøgerne, de er underligt, det er klassikere, vil jeg mene. Der hun færdig noget af det samme, men hun behøver ikke putte så meget pædagogik i.
1: Hun fastholder et, øh, en stærk fascination til ham her, Kai Lemke, som er stifteren ja, af Spejderbevægelsen, ja, lederen af den.
0: Ja, han var Spejderschef, det er rigtig meget. Han bliver jo kontroversiel. Ja, det kan man roligt sige. Han bliver nazist. Og det, det, for han ikke også, er det ikke ham, der starter partiet? Det tror jeg egentlig, det er, ser men han blev ved med at være, skal vi sige, en skikkelse, hun syntes var interessant. Hvorfor tager
1: hun så ikke afstand til det. det?
0: Det må du nok spørge mig om, men hun var jo ikke fordomsfuld. Og jeg tror, hun syntes, han var sjov. Og det har han også, at han må nokkelbærende, og, og, og sikkert havde en okay. skæg, og gode replikker, jeg tænkt, kunne jeg tænke Og Så hun dyrkede ham lidt, ikke? Men, men ikke noget med at blive medlem af noget parti, hun blev jo selv modstandskvinde. Men ja... Nej. Jeg tror, hun synes han var et flot stykke madfolk også.
1: Det var måske det, det, måske det, det handlede om.
0: Måske, ja. Han var ja. en ældre herre på det tidspunkt, men alligevel, ja.
1: ja. Lotte, jeg vil bare sige tusind tak, for at du kom med studiet i dag. Hvor var der nogle fine og gode historier, du havde med? Tusind tak Jamen, for Jamen,
0: tusind tak for ærene.
1: Den yderste grænse er produceret af kontor, jul og brunse fra Nationalmuseet og Radio Laud med Bjørn van Overim bag lyden. En særlig tak til Ben Jensen og Arktisk Institut, De Kvindelige Eventørenes Klub, David Hoffman, Discovery Channel og National Geographic. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.